0: Pastor Michel, nós cantamos muitas músicas aqui hoje. Mas teve uma música que o irmão cantou que mexeu comigo hoje, especialmente. Que o irmão cantou assim: Caia fogo do céu. Irmão, não é vascaíno? sou um deboche. Em sua homenagem, aliás, em homenagem ao Botafogo, eu vim com essa camisa. Aliás, isso não é uma camisa, né, irmão? É uma bandeira. É uma bandeira. É uma bandeira. Uma homenagem ao Botafogo. Um time bíblico. Caia fogo do céu. Cantou aqui hoje. E quem foi que disse que o Botafogo só tem uma Kombi de torcida? Quem disse isso? Quem? Quem? Tinha uma... Eu não. Tinha uma multidão lá no Maracanã hoje. Nunca vi tanta gente naquele estádio. Uma multidão. Parabéns ao Botafogo, aos seus ilustres jogadores. Não conhecemos nenhum deles, mas olha. Jogaram bem. Venceram. O gatito, o gatito é o goleiro, não é isso, irmão? E tem outros, né? Vem cá, irmão, você, vem cá, vem cá. Você não é Botafogo, você é tricolor. O quê? O que é isso, irmão? Casaca, virou a casaca, mudou? Cadê o microfone? Você sobe seu microfone? Irmão, Miquel, Miquel está boicotando tudo, irmãos, o torcedor está magoado, está magoado, está chateado. Tem crente lá nos no times de futebol? No Botafogo?
1: Tem, Botafogo. O Gatito Fernandes já esteve aqui com a gente. Verdade. E verdade. o Jefferson também, é irmão nosso também. É verdade,
0: Ricardo, que tem muitos jogadores hoje convertidos ao Senhor, não é?
1: Com certeza. Muitos jogadores têm encontrado a Palavra de Deus a partir da minha vida, né, pastor? Eu me encontrei também, me encontrei com Jesus a partir de um projeto também, na época Atleta de Cristo, quando eu jogava na América. Então, o futebol tem sido um alvo de Deus muito grande. Muitos atletas têm contado a Cristo com esse projeto. Muitos jogadores fazem trabalho nas concentrações dos clubes. e Tem aqui nós técnicos temos também,
0: tem jogo, tem jogo, pessoal da comissão técnica, tem outras pessoas né que trabalham com futebol e que são hoje é, gente de Deus. Né?
1: Sim, com certeza. Aqui nós já temos atletas também que têm frequentado aqui. E aqui tem o Duílio, tem o Ailton, tem o Fabinho, né, vários jogadores, Marcelo Augusto, vários jogadores também que fazem trabalho nos seus clubes, onde estão. O Ailton disputou a final ontem né, com... com Lá na, no, no Brasiliense Ele Perdeu, mas chegou a final Mas está lá no Brasiliense um O, o Duírio estava na América O Fabinho está no Flamengo, na diretoria do Flamengo Então a gente tem... Muito bem. É a igreja do Recreio também presente em vários lugares É verdade, obrigado então eu disse irmão Só para me encerrar e dizer para o senhor que meu coração é botafoguense Porque ah. o Botafogo tem uma das bases bíblicas também A estrela solitária é? Que seguiu Jesus e a estrela do Botafogo É? É, também base bíblica Fogo! É
0: Isso é o que eu chamo de distorcer a escritura. Não tem nenhuma relação aquela estrela preta com a estrela de Belém. Nenhuma. É zero, a relação é zero. É o quê, Me Miquel? Miquel, Miquel está impossível hoje, irmãos. Gente, eu disse domingo passado, muitos não estavam aqui, porque eu sei que muitos irmãos vêm à noite, mas foi-me feito uma homenagem pelos 29 anos em que eu tenho estado aqui, pela graça de Deus, na frente deste rebanho. E eu disse que hoje eu traria a vocês uma palavra que foi o primeiro sermão que eu preguei nesta igreja 29 anos atrás. Não é o primeiro sermão, porque a gente não consegue falar o mesmo sermão ou pregar o mesmo sermão outras vezes. O sermão é algo singular, mas é o texto. E eu quero crer que o Espírito Santo fará novo esse texto hoje, para abençoar a sua vida. Amém, irmão? Então, eu quero convidar você a que abra a escritura no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de número 46. Há 29 anos naquela pequena capela, com tão pouquinha gente, foi essa, esse o texto usado naquela manhã... Marcos capítulo 10, versículo de número 46. Então chegaram a Jericó, e quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus, de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus parou e disse, chamem-no, e chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando, lançando da sua capa para o lado. De um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho, e seguiu Jesus, pelo caminho, que o Espírito Santo de Deus nos abençoe, irmãos, hoje pela manhã, pastor Miquéia, citou há pouco, eu preguei num texto, que aconteceu em Jericó, segundo o livro dos reis, quando as águas daquela cidade, se tornaram amargosas, como foi que Deus tratou, a história que pregamos aqui, quando Deus curou as águas de Jericó, foi uma história de milagre, e agora à noite eu volto àquela cidade, alguns séculos e muitos séculos depois, para apresentar aos irmãos, para lembrar com os irmãos, um outro milagre que aconteceu, na cidade de Jericó, esta cidade tão importante, esta cidade que viu tanta gente de Deus, passar por ali, como Josué, Elias, Eliseu, tanta gente transformada, como o próprio Zaqueu, aquele homem tão rico, mas corrupto, que foi transformado pela graça, pelo poder e pela misericórdia de Deus. Cidade a 25 quilômetros do centro de Jerusalém. O texto diz, olhe para a sua Bíblia, que uma multidão estava seguindo Jesus. Por quê? porque ao sair dali, se você acompanhar a trajetória de Cristo no Evangelho, Ele vai depois para Jerusalém, onde ia celebrar a Páscoa, era tempo em que toda a região tinha muita gente, e é por isso que uma grande multidão estava com Jesus, não só pelos seus feitos, pelos seus milagres, por tudo que ele fazia, pelos ensinamentos, pela pregação, mas estavam com ele, por causa da celebração da Páscoa. Interessante irmãos, todos queriam ir à festa, quem é que não quer ir na festa? Quem é que não gosta de ir na festa? Era a festa do povo, era a festa da cidade, era a festa dos judeus, celebrando a libertação do cativeiro egípcio, que era comemorada no centro de Jerusalém. Todos queriam ir, mas alguns não podiam ir. E entre estes poucos que não podiam ir, está a figura de Bartimeu, um cego. Não há talvez uma das piores coisas para um ser humano do que a cegueira mas o texto da Bíblia não diz que ele era só cego, ele era pobre, não era só pobre, era um miserável, sentado na beira da estrada, pedindo esmolas para sobreviver, olhando para o texto bíblico, de Marcos capítulo 10, este homem era cego, este homem era pobre, miserável, e ele era só. Eu não sei quais das coisas que eu disse aqui que é pior. Se é pior ser cego, se é pior ser miserável, passar fome, ou se é pior viver só. Porque a Bíblia diz que este homem tinha uma família. E o pai dele é citado no texto. O nome do pai dele era Timeu. Mas Timeu não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Onde está a família deste homem? Se um nome é citado na escritura, é porque este nome ou esta família tinha alguma projeção naquela cidade. Conquanto Jericó fosse pequena, a sua família era uma família conhecida. Seu pai era conhecido. Onde ele estava? Será que estava morto? Será que ainda estava vivo, mas considerava que o pecado do filho envergonhava a família, como os judeus pensavam, e que ele não era digno de atenção, e o deixara mendigando na beira do caminho? Se seu pai Timeu estava morto, onde estão os outros familiares? Nós não os vemos, vemos um cego, miserável, pobre, sentado na beira do caminho, solitário, meus irmãos, olhando para a vida de Bartimeu, o filho de Timeu, nós podemos afirmar com toda convicção, de que somente, um milagre, podia salvar, a vida deste homem, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando meu pai, Quantos Bartimeus nós conhecemos? Quantas pessoas miseráveis? Quantas pessoas absolutamente pobres? Tem uma cena que me comove a cada domingo, eu não sei como vamos resolvê-la. Não sei nem o que fazer, porque há muitas questões na situação social das pessoas. Mas fica perto de um sinal, aqui perto, uma mãe, com um recém-nascido no colo, pedindo esmola. Eu já a vi várias vezes, mas hoje a cena partiu meu coração, porque a criança buscava com a boca, alimento no seio da mãe, mas ela se desviava ou ela alimentava o filho, ou ela pedia esmola nas janelas dos automóveis. Aquela criança, e talvez a mãe não tenha essa consciência, doutor Henrique, estava sendo privada do seu alimento cotidiano fundamental ao seu desenvolvimento de vida e cerebral. Quantos Bartimeus moram perto de nós, miseráveis? Quantos Bartimeus solitários vivem, trabalham, estudam perto de você? Vizinhos, que às vezes não se apresentam, não dizem seus nomes, passam por nós nos elevadores na porta de casa, calados, e nós nem sabemos o nível de sofrimento dessas pessoas, às vezes moram literalmente sobre ou sob nós, em cima ou embaixo, e nós não sabemos das lágrimas, da solidão, do abandono, da orfandade que essas pessoas sentem, são Bartimeus miseráveis, são Bartimeus solitários, e são Bartimeus cegos. E talvez você diga, mas pastor, eu não conheço tantos cegos, mas meus irmãos e irmãs, há uma cegueira que é pior do que a cegueira física, é a cegueira espiritual das pessoas quando eu estava pregando hoje pela manhã, falando das águas amargas de Jericó, e eu citei a situação sociopolítica do Brasil, a tristeza, a dor do que nós estamos passando nos últimos dias, de um país instável, de um país com 13 milhões de pessoas desempregadas, de um país de tanto sofrimento, eu disse aqui deste púlpito que o grande problema do Brasil é um problema espiritual. Não pense você que em outubro vai ser tudo resolvido quando nós cumprirmos o nosso dever de cidadania. O problema do Brasil é de raiz, é espiritual. E eu li Romanos 1, eu quero convidá-lo a ler esta noite ainda na sua casa um texto que fala do derramamento da ira de Deus, numa sociedade hipócrita, numa sociedade mentirosa, numa sociedade idólatra, numa sociedade que chama o doce de amargo, e o amargo de doce, que inverteu papéis, como na profecia de Isaías, capítulo 5, versículo 20, quantos Bartimeus temos? Quantas pessoas que estão na miséria? Quantas pessoas estão solitárias, mas quantas estão cegas? Interessante, irmãos, que uma das coisas que marcou a conversão de Saulo de Tarso foi a cegueira. Texto que pregarei em outra oportunidade. Mas antes de Saulo ver a luz, se transformar no apóstolo Paulo, precisou cair escamas dos seus olhos. Numa simbologia de uma cegueira que não era só física, mas uma cegueira espiritual daquele que matava os crentes, que matou Estevão com a sua turma. Tem muita gente cega. Tem muita gente que não tem a visão, o discernimento, a clara evidência do que está acontecendo no mundo hoje. Na sociedade, não tem o discernimento do seu papel como igreja da sua postura, quantos cegos, que não entendem o reino de Deus, que vêm para a igreja, de tantas formas, com tantos interesses, e muitas vezes, são interesses pobres, interesses, que não tem qualquer sentido, desprovidos de visão, eu oro para que Deus, faça com você o que fez com o servo Geazi, abre os meus olhos Senhor, e que você possa ver, a realidade, em nome de Jesus, agora nós temos, um segundo ato nessa história, aquele homem cego, solitário e miserável, começa a gritar, por que, que ele grita? Sua única defesa, a única maneira de ser reconhecido, de chamar atenção e de pedir ajuda. Mas ele grita, preste atenção no que eu vou dizer, olhe para mim. Ele grita, porque ele necessitava que alguém lhe estendesse a mão. Ele grita. Porque ele confia que ao gritar, ele poderia ser ouvido. Se ele não acreditasse que o seu grito seria ouvido, ele não gritava. Quantas pessoas não gritam mais? Quantas pessoas não têm nem mais força, encontrando tanta gente... Quantas pessoas dizem, pastor, eu não tenho força nem mais para orar, eu não tenho força para gritar, eu não tenho força para falar com Deus, porque eu já não acredito mais. Eu não acredito que está acontecendo, não só na situação política social do país, mas eu não acredito na intervenção de Deus na minha vida. Não acredito que seja possível o um milagre. Mas Bartimeu... O filho de Timeu, da cidade de Jericó, acreditava, e tanto acreditava que ele gritava, talvez com toda a sua força, demonstrando a sua fé e confiando de que Jesus podia mudar a sua vida. E o seu grito era um grito de reconhecimento de quem era Cristo, porque Ele vai gritar, irmãos, o título messiânico, uma frase messiânica, quando a Bíblia diz que ele declara, no seu grito, filho de Davi, tem misericórdia de mim, você pode repetir comigo essa frase? Filho de Davi, tem misericórdia de mim, de novo toda a igreja, Jesus, de novo igreja, ele acreditava que Cristo era Messias, porque o título era messiânico, ele não grita Jesus filho de José, Jesus filho de Maria, Jesus de Belém, Jesus criado em Nazaré, não, ele grita, Jesus filho de Davi, da linhagem da promessa, tem misericórdia de mim, ele sabia em quem ele acreditava, em quem ele dirigia a sua fé, para onde ela estava indo, ele acreditava em Jesus como Messias, louvado seja o nome do Senhor, pode gritar, pode gritar meu irmão, mas eu estou dizendo para você gritar no ritmo da sua vida, esse sofrimento, esta dor, esta solidão, esta crise, grite, grite, grite como Bartimeu, grite com fé, grite acreditando, talvez a única coisa que lhe reste, é gritar, grite, mas grite, sabendo para quem você grita, a quem você dirige o seu grito, você não dirige o seu grito a um demiurgo, a um Deus pequeno, você dirige o seu grito a Jesus, filho de Davi, que pode ter misericórdia de você, não deixe de orar, quantos talvez que estão aqui, cansados de orar, porque estão orando há tantos anos, Estão clamando por uma situação há anos a fio, meses após meses, semanas após semanas, dias após dias. Eu quero dizer a você, não deixe de clamar, não deixe de gritar, não deixe de orar, porque Deus nunca deixou de ouvir. Você crê nisso? Glorifique o nome do Senhor. Não bastava para Bartimeu conhecer o nome e a pessoa de Cristo. Não bastava para ele saber que ele era o filho de Davi. sabe é porque, gente, tem muita gente que acredita que Jesus é o filho de Deus. Mas o que Bartimeu queria era uma experiência. Aqui está a grande diferença de uma pessoa que acredita para uma pessoa que tem fé transformadora acreditar diz a Bíblia, até o diabo acredita, agora a experiência, com amor, com a graça, com a misericórdia, com a salvação, é uma experiência pessoal e maravilhosa, e que cada um de nós precisa ter, só quem teve, sabe, você teve? Você já teve uma experiência com Deus? Já teve uma experiência de oração? Já teve uma experiência de transformação? Eu tive outra agora, gente. Nessa viagem missionária que fizemos, quando saímos do Oriente Médio, fomos até a Europa encontrar o nosso missionário ucraniano, e conversando com aqueles irmãos, a vida missionária é tão difícil, coordenador de uma região do leste europeu, E eu ia sair dali, ainda ia para um outro lugar, mas mais uma vez repetiu-se uma experiência de eu ouvir uma voz do Espírito de Deus e dizer para o meu coração o seguinte, entrega ao missionário tudo o que você tiver de dinheiro em euro, eu já tinha tido essa espécie de experiência, essa experiência é difícil, porque nós somos carnais, e a gente sempre pergunta duas vezes, o senhor tem certeza do que está dizendo? Como Deus nunca erra, e nós que somos teimosos, ele diz assim, eu mandei você entregar todo o dinheiro que você tinha, mas senhor não é muito, Olha só, então se não é muito, é mais fácil de dar. E fica aquela briga, entre você, entre nós, os nossos egoísmos e a ordem do Senhor, é entrega, então eu entreguei. Já tinha tido outras experiências dessa natureza do campo missionário, entreguei. Passamos, irmãos, por algumas regiões do mundo, ali na Europa, mas é muito interessante quem conhece a Alemanha que a Alemanha é um dos únicos países do mundo em que não há limite de velocidade nas suas estradas e o nosso missionário estava muito bem motorizado porque na região do mundo onde ele vive é comum ter certos tipos de carro, principalmente carros alemães, e ele tinha um áudio possante, esse tipo de carro que numa estrada livre, sem que haja qualquer limite de velocidade, qualquer, quem gosta de andar rápido se sente extremamente motivado, mas meus irmãos, há um contraste na vida, que quando a gente vai ficando mais velho, a gente anda de carro mais devagar. Não é verdade? Eu estou para conhecer um velhinho que sai correndo por aí. Os velhinhos não sofrem acidente, eles causam acidente, mas sofreram não. Eles vão diminuindo a velocidade. Eu estou entrando nessa fase de andar mais devagar, de não correr tanto, só que o missionário era 15 anos mais novo, dirigindo um áudio numa estrada da Alemanha, meus irmãos, você tá tendo, vai tendo aquela experiência com Deus, pastor Daniel, eu vou freando no carona, já fez isso? O cara está dirigindo e você está, freando que não tem freio, mas você está ali, orando, pedindo, ele, pastor, que estrada, que experiência! E até que uma hora eu disse, irmão, pode ir mais devagar? É uma ordem. Sou mais velho que você, estou aqui em nome da nossa junta também. Mais devagar! Eu não quero ir hoje para o céu porque eu tenho coisa para fazer ainda. Dessa maneira tão trágica. Mas nós varamos de uma cidade para outra da Alemanha com aquela velocidade, aquela experiência que mexe com os nossos intestinos. O missionário foi embora, nos despedimos, ele levou o dinheiro, e eu trouxe a experiência. Quando cheguei no lugar, ele escreveu um texto, voltou dez horas com o mesmo carro, para a cidade de Livio, no norte da Ucrânia, e disse, pastor Wander, quando eu parei o carro na porta de casa, eu não sabia se eu chorava, ou se eu ria, eu fiz as duas coisas, eu disse o que aconteceu, pastor, a barra central da direção quebrou, na porta de casa, com o carro parado, irmãos, eu me lembrei, da gente, como eu disse, varando a Alemanha, lembrei, glorifiquei, na mesma hora me veio, não só a sensação de livramento, de salvação, de eternidade, mas me veio também a lembrança, o que custa para um missionário com carro quebrado, porque eu sei quanto eles ganham, e a pergunta que eu fiz, depois de glorificar a Deus, pelas lágrimas, e com a alegria daquele irmão de ter tido o livramento junto comigo, eu disse, irmão, e o custo, e o custo de uma barra quebrada? Eu disse, pastor, fica tranquilo, porque o dinheiro que o irmão deixou, cobre o conserto. Louvado seja o nome de Deus! não parece nada para você, mas é muito, para uma pessoa que está no campo, contando centavos para viver com sua família, obedecendo a Deus, pode gritar, que o Deus do milagre de Jericó, que o Deus do milagre deste missionário, que o Deus do milagre da minha vida, é o Deus do milagre da sua vida, o nosso Deus é Deus assim, é Deus que faz e que trabalha enquanto a gente dorme. Louvado seja o nome do Senhor. Que dá livramento, que põe o um pão na mesa, que dá transformação. O nosso Deus é o Deus da glória. Pode gritar. Pode gritar. Porque eu quero dizer para você, Jesus vai ouvir o seu grito. E interessante na história que a multidão que estava acompanhando Jesus, repreendiu o cego, calha a boca, ninguém está interessado no seu sofrimento, parece que é algo real para todos nós, quem é que está interessado no seu sofrimento? A sociedade é tão individualista, tão hedonista, buscando seus próprios prazeres, quem é que está interessado no seus sofrimento? Eu quero dizer para você, o nome da pessoa que está interessada no teu sofrimento, o nome dele é Jesus, o filho de Davi. Enquanto todo mundo mandava ele calar a boca, Jesus o ouve. Mas é interessante, que esse rapaz cego, Bartimeu, tinha uma insubordinação, uma insistência, uma persistência. Quanto mais a torcida do cala boca gritava, a Bíblia diz que era aí que ele gritava ainda mais. Um homem lutava contra uma multidão, um homem cego, miserável, solitário um homem, uma pessoa pode muita gente dizer para você não vai dar certo, não tem jeito não tem saída, o diagnóstico é fatal, você não vai dar jeito na sua vida, a sua história não tem jeito seu casamento não tem jeito, o seu filho não tem jeito, acredite, o nosso Deus é Deus do impossível é Deus que faz que trabalha na impossibilidade, como fez, meu ele gritava, gritava, ainda mais, e o povo, cala a boca, e aí aquele é que ele gritava, Jesus ouviu, quando Jesus ouviu, disse assim, chama o cego, eu imagino, eu estou imaginando a cena teatral, dos homens que mandavam o cego calar a boca, gente como cego humano é covarde, naquele momento, naquela hora, a multidão, diz o texto, vira-se para o cego, diz, ele te chama, onde estava aquela multidão, enfurecida, raivosa, agora estão atônitos, porque o único que foi chamado, foi o cego que gritou, o único que foi chamado, foi o cego que gritou, e os hipócritas ali, Olha, ele está te chamando. Agora foi todo mundo para o partido de Batimeu. Todo mundo para o partido de Batimeu. Porque ele agora estava do lado do chefe. Tem gente assim. Tem gente hipócrita. Tem gente que vai na onda. E ele chama o cego. E agora nesse encontro ele pergunta uma pergunta das mais estranhas do Novo Testamento. Uma pergunta estranha. Por que é que um cego quer? E Jesus perguntou para ele, o que você quer? O que queres? Interessante, irmãos. O respeito de Jesus. Pelo arbítrio de Bartimeu. O respeito de Jesus pelas escolhas de um homem. É aqui que reside uma situação teológica das mais sérias, que muita gente não entende. Acha que o nosso Deus é um Deus que arromba a porta. Acha que o nosso Deus é o Deus que obriga. Não, Deus nunca obrigou. A Bíblia diz que ele sempre foi um Deus que bate na porta. Um Deus que convida. Um Deus que chora por Jerusalém. Mas ele nunca foi um Deus. Que vai obrigar você. A fazer o que ele quer. Porque ele não é incoerente. Ele nos deu o arbítrio. E por mais que nos tenha criado. Ele nos respeita nas nossas escolhas, por isso, meu irmão, minha irmã, tome muito cuidado com as escolhas que você faz na vida. E depois não venha dizer, Deus quis assim. Porque muita coisa que acontece na nossa vida, Deus não quis assim. Muita coisa que nós decidimos, Ele não gostou, ou Ele não gostaria que tivéssemos decidido, tome cuidado com as tuas decisões, toma cuidado com as decisões dessa semana, toma cuidado, porque você tem um bem precioso, chamado o livre arbítrio, com o qual você pode arbitrar, e Ele vai sempre te respeitar, Ele respeita até homens e mulheres, que querem voluntariamente, ir para o inferno, Deus não manda ninguém para o inferno, mas Ele está diante das pessoas, dizendo eu te amo, eu quero, resgatar e salvar a tua vida, Batimeu, podia ter pedido tanta coisa, ele podia ter pedido esmola, ele podia ter pedido dinheiro, ele podia ter pedido abrigo, um teto para dormir, ele podia ter pedido pão, ele podia ter pedido para ir para a casa do seu pai timeu, ele podia ter pedido para rever os seus amigos, ele não pediu nada disso, ele pediu uma coisa só, eu quero ver aquilo que era o motivo do seu grito, do seu clamor, do seu desejo, ele coloca diante de Deus com muita clareza, o que é que você quer nessa noite? Diz para Deus, o que é que você quer nessa noite? E talvez, uma das coisas que mais você esteja precisando, é que Deus abra os teus olhos, para que você veja, veja o caminho que Ele está te mostrando, veja o erro que você está cometendo, veja a desobediência onde você está entrando, e veja a proposta de Deus, para que você possa ter uma vida, mais feliz, Senhor, eu quero ver, a visão, espiritual, o discernimento, espiritual, mental, cognitivo e psicológico é uma das coisas mais importantes que uma pessoa pode ter não é o dinheiro não são os bens talvez o que mais importe é você ter visão daquilo que Deus quer para a sua vida porque não adianta ter dinheiro, ter bens, ter fama ou ter poder, se eu não tenho discernimento para onde Deus quer que eu vá. O que queres? Eu quero ver. E uma palavra grega, sintetiza o final da história, e diz a Bíblia, eu tos. Sabe o que significa? Imediatamente, imediatamente ele viu. Irmãos, Jesus pôs fim ao sofrimento de maneira extraordinária. Aí você vai dizer, agora sim, pastor, agora vendo, ele vai para o trabalho. Ele vai procurar seu Pai Timeu se estiver vivo? Seus descendentes? Não. O texto mostra que ele vai após Jesus. O desejo dele é ser discípulo. Ele valoriza tal experiência. Ele agora entendeu que o filho de Davi não era só ou apenas uma teoria teológica dos judeus, mas ele teve uma experiência transformadora. E Jesus vai dizer para ele, a tua fé te curou, mas em outras versões do texto, a tua fé te salvou. Porque tudo que Jesus fazia, tudo irmãos, tinha como propósito final a salvação das pessoas de nada adianta uma pessoa ser curada, e não ser salva, nada, tem muitos que vão nas igrejas, sempre buscando cura, são até curados, mas não tem experiência transformadora, de salvação, ele não disse nada sobre a cura física, do homem, nos textos originais, ele diz, a tua fé, te salvou, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem um cântico que nós cantamos, que fala disso, que esse homem, foi curado porque creu, irmãos, irmãs que estão aqui, talvez você tenha entrado aqui com essa situação, e a sua situação particular tão semelhante, miserável, solitário, precisando de uma transformação, não deixe de clamar, eu vim à igreja pastor, disse uma mulher, mas vim porque eu venho sempre, porque eu já não acredito mais que esse milagre possa acontecer dentro da minha vida. Eu disse a ela o que eu digo a você, não deixe de clamar, mesmo que toda circunstância diga não, não deixe de clamar, continue clamando, grita, 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 grita. Porque o filho de Davi ouve, especializado em cura, especializado em salvação, mudou a vida de Bartimeu. O que queres? Pergunta Jesus a você, diga para ele, eu preciso da tua graça. Abaixe sua cabeça em oração comigo. Eu quero convidar a todos os irmãos e irmãs, Amigos, você da internet, a que nesse momento, em nome de Jesus, a nossa alma possa gritar aquele pedido, aquele clamor, aquela ferida, aquele filho, aquela cegueira. Aquela dor. Grita agora com a alma. Mesmo que circunstâncias que toda a multidão esteja dizendo: cale a boca. Ele diz: grita. Como gritou Bartimeu na beira da estrada. Ele já estava fora do caminho. Diz o texto: à beira do caminho sentado na entrada da cidade, pedindo esmola cego, parece que não tinha mais jeito, mas vai entrando o filho de Davi, que tem misericórdia e ouve, ele está passando aqui agora com o seu Espírito, ouvindo você, e ele pode operar na sua vida agora, em nome de Jesus, e o Senhor pergunta, o que queres que eu te faça? Você precisa do auxílio? Você precisa desse auxílio na sua vida? Você que entrou aqui, você precisa? Você reconhece que sozinho não dá? Você reconhece que o filho de Davi está aqui? e que Ele pode chamar você pelo nome, e dizer, é com você, meu Bartimeu, é com você, o que queres que eu te faça? A graça de Deus, que alcança, você precisa, todos estamos de cabeças baixas em oração, se você precisa, diga para Ele que precisa, levante a sua mão, eu vou orar pela sua vida, você precisa que Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, lá na esquerda Deus abençoe, aqui no centro Deus abençoe, a direita, lá na frente Deus abençoe, lá atrás, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor.
2: Filho de Davi, Preciso de um milagre, tem misericórdia de mim, quebra as correntes, cura minhas feridas, o um grito já foi dado na cruz. Preciso de um milagre Tem misericórdia de mim Quebra as correntes Cura minhas feridas O grito já foi dado na cruz Toda igreja em pé agora,
0: adorando o Senhor Quero convidar aqui, enquanto a gente canta agora, vem aqui, você que levantou sua mão. Você que levantou sua mão pelo templo. Vem aqui, para a gente orar junto, por essa dor, por esse grito, por esse clamor. Sai do teu lugar, em nome de Jesus. Pode vir. Graças a Deus. Graças a
2: Deus. Oh, Minhas dores e aflições lá na cruz e a vitória, nova vida, nova vem gritar, história. vem gritar na presença de Deus. Quer das correntes, cura das feridas. O um grito já foi dado na cruz.
0: Oh Senhor grita, pai, grita diante do Pai, grita, clama, 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 clama. ama ao Senhor no meio da multidão Ele vai ouvir você o Espírito Santo está aqui você crê que o Espírito Santo está aqui? diz para Deus que você crê nisso que você crê no grito que dá e na oração que faz não por causa de você mas você crê por causa do poder dele. Tem gente que está aí no banco que tem que estar tá aqui. Deus está chamando você. Vem entregar teu grito no altar. Mais uma vez nós vamos cantar, te orar. Da metade do cântico para frente. E vai ser a tua chance. É
2: contigo o que Deus está falando. Vem. Peço que foi dado. Isso aleluia Aleluia, ele isolará, Aleluia, nada se compara ao medo que foi dar
0: Vamos orar por você que veio aqui. Eu queria que você olhasse para mim, vocês que vieram à frente. Deus abençoe a sua vida. Eu não conheço muitos que estão aqui, mas Deus te conhece. Deus sabe das tuas lágrimas, porque que você está chorando, do teu grito, da tua dor. Eu vou pedir a todos que estão aqui à frente, que estão aqui pela, na igreja pela primeira ou segunda vez pertencem à congregação não tem problema nenhum, a gente gostaria de ter o seu nome, de orar por você se você não tem uma Bíblia, nós queremos te dar uma Bíblia e queremos convidar você a deixar que aquilo que Deus começou a fazer hoje que Deus continue que o primeiro trabalho que o diabo vai ter agora e vai fazer é tentar roubar a semente que o Espírito Santo botou na tua vida. Mas em nome de Jesus, ele não terá vitória. Ele está derrotado na sua vida. Nós temos muitos conselheiros. Quem está daqui para lá, tem conselheiro aqui do lado direito? Tá, cadê o conselheiro aqui? Está ali, pastor Clóvis. Tem gente ali. Aqui do lado esquerdo, tem conselheiro aqui ali. Gente para anotar o seu nome. Coisa muito rápida. São três coisas que a gente quer orar por você, pela sua casa eu queria que você não voltasse para o seu lugar antes de encontrar essas pessoas você que está aqui pela primeira ou segunda vez quem está aqui pela primeira ou segunda vez levante sua mão olha, tem muita gente aqui à direita tem gente à beça também aqui à esquerda tem alguém aqui no centro muito bem, muito bem pastores, vamos estender as mãos igreja, estende a mão para cá isso é um tempo de libertação, igreja libertação de cegueira libertação da mendicância libertação da solidão porque agora Bartimeu tinha uma família a família do Senhor meu Deus meu pai nós suplicamos por todas as pessoas que estão aqui gritando que vieram trazer os seus gritos sua dor sua ferida, em nome de Jesus, o filho de Davi, ouve o grito de cada uma delas, cura nessa noite Senhor, liberta nessa noite, mas que acima de todos os pedidos que elas possam ter, que o Senhor libere salvação aqui nessa hora, que uma profunda experiência com Jesus, dê a elas Senhor, Senhor, o reconhecimento de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, especialmente a esses que levantaram suas mãos, a outros que aqui é choram, gritando de dor na alma. Ó oh Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. E assim como ouvistes a Bartimeu, ouve o nosso clamor ouve o nosso clamor ouve o nosso clamor em nome de Jesus nós oramos em nome do filho de Davi do Messias daquele que tem todo o poder dos céus e na terra salva Deus
2: salva Deus amém amém, amém